0: Wy, jako zarząd, chcecie podejmować decyzje na temat sklepu w biurze? Jeśli chcecie podejmować decyzje, to podejmijcie, obłagam was chociaż w sklepie. My nie mam żadnych
1: limitów zeszła urlop, tylko powiedz wcześniej, że wyjeżdżasz, przekasz obowiązki komuś na mój go, nie? Nawet na miesiąc. Robota zrobiona rób, kiedy ją chcesz. W nocy, rano, w środku dnia, whatever.
0: Ja się realizuję poza pracą. Nie ja mam swoje hobby, różne inne rzeczy. Ja chcę tu zrobić swoją robotę porządnie, solidnie. I nie gadajcie mi to całe tam, le, le o tym rozwoju, o tych wszystkich rzeczach, które tu trzeba osiągać o tej odpowiedzialności decydyjnie. No i to wymaga takiego szacunku, bo ja to uczę się akceptować.
1: Witajcie, moim gościem dzisiaj jest Sławek Błaszczak z firmy Forizals. Cześć Sławek. Cześć wszystkim,
0: cześć, cześć Marcin. Przypytam
1: dzisiaj Sławka z tego, jak być skutecznym liderem. To nie jest tak, że Sławek wie jak to robić, bo jest jakimś super tak liderem w tej preparacji ale rzaduję, jest Sławek jest super, ale pogadamy sobie o typie liderstwa, który Sławek i jego firma propaguje, naucza, poleca. Żebyśmy mogli w tych czasach bardzo różnorodnych, bardzo szybko zmiennych mogli sobie te swoje organizacje poprawiać. Dobrze mówię Słowek? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czasy mamy trudne. To jaki styl liderstwa proponujesz, propagujesz, promujesz albo gdzie uważasz, że są błędy, które rozwiązujesz waszą filozofią działania czy waszymi
0: rekomendacjami w firmach? Staram się przede wszystkim propagować taki, w który sam wierzę i na sobie ćwiczę. Ja przez wiele lat wierzyłem w coś, co nazywałem angażowaniem, ale szczerze mówiąc byłem słabym, angażującym liderem. Przez pierwsze 10 lat propagowania tego niestety nie byłem świadomy, jak wiele błędów popełniam. Chociaż ludzie mi o tym później powiedzieli, w trakcie dawali sygnały i tak dalej. Takie przebudzenie mocne miałem, myślę, że z 8-9 lat temu. Wtedy stwierdziłem, to nie chodzi o takie powierzchowne, metody, że zdaję ludziom pytania, że ich jakoś wciągam w różne dyskusje, a potem na końcu, jak są sytuacje kryzysowe, to i tak wchodzę ze swoimi rękami i tam rozwiązuję za nich różne rzeczy, bo w ten sposób to jestem micromanager, wplątam, plączę się ludziom trochę w różne sprawy, w związku z tym to ja odpowiadam jako przedsiębiorca za wszystko, a ludzie stają się wyrobnikami, więc tworzę kulturę leader follower a nie kulturę leader lider Jak to do mnie dotarło... 8 lat temu to się wyspowiadałem publicznie przed swoim zespołem. Obiecałem taką gorącą poprawę, i rzeczywiście przeszedłem nawet terapię w tym, w tym temacie, taką dwuipółletnią, żeby lepiej zrozumieć mechanizmy, z czego to się bierze, skąd we mnie ta potrzeba kontroli, wchodzenia ludziom w różne szczegóły, w sytuacjach krytycznych. I często to nawet na dobre wychodziło, ale z dłuższej w dłuższej perspektywie ja zabierałem ludziom energię i poczucie, że to jest też ich, że oni mają z tego fan, że mają z tego radość. Nie? Więc to było. Dla mnie bardzo ważne, że sobie z tego zdałem sprawę i od tego czasu promuję coś, co nazywam kulturą odpowiedzialności, czyli jak budować taką kulturę w organizacji, już lider, lider, gdzie ten ruch jest taki, że to ja też schodzę z tego piedestału lidera, pracuję nad tym swoim ego po to, żeby być na partnerskiej pozycji ze swoimi ludźmi i jak rzeczywiście stwarzać warunki, w których na przykład Kazimierz, który jest szefem marketingu, traktuje mnie jako osobę, która mu pomaga w realizacji jego celów, a ja wykonuję te rzeczy, które on mi zleca. I po prostu staje się trochę, tak mówiąc, jego zasobem w osiąganiu różnych celów, które Kazimierz poczuł jako szef marketingu, prawda?
1: Na poziomie operacji to polega na tym, że masz na przykład pytanie od swojego zespołu w mailu i nie rozwiązujesz tego zagadnienia, tylko odpisujesz, co ty sądzisz, jaki masz pomysł albo twoja odpowiedzialność i na tym się kończy twoja korespondencja z nim.
0: Wiesz co, w praktyce takiej operacyjnej to dużo ode mnie wymaga takiego pilnowania się i zmiany swoich zachowań, bo na przykład jak mamy jakieś dyskusje zespołowe, to taka ważna rzecz, której musiałem się nauczyć, to że nawet jak uruchamiam jakiś temat, to opinie o tym staram się wygłaszać ostatnio, bo jak wprowadza się taką kulturę, jak się wdraża, no to ten szef jednak ma taką rolę, w której no Trochę podążamy za tym co ten szef powie, no bo to trochę niepolitycznie byłoby no, mieć tak, mieć inne zupełnie zdanie niż on, no nie wiadomo jak on zareaguje wtedy, więc jak mówię pierwszy to już narzucam, już kształtuję, więc na przykład staram się mówić ostatni a, albo staram się jasno stawiać przede wszystkim na przykład kto jest właścicielem decyzji. A, a, a kryterium, jakie mamy, to jest takie, że decyzje są bliżej informacji. W związku z tym, de właścicielem decyzji, o tym rozmawiamy często, kto jest właścicielem tej decyzji, żeby bidulka osierocona nie była. Nie? No, nie lubimy osieroconych decyzji. Każda decyzja powinna mieć swojego właściciela, czasy są zmienne, wszystko się zmienia, klienci coś oczekują, są jakieś działania na bieżąco. Ten człowiek nie może siedzieć i czekać na jakąś decyzję z góry, zanim wpompuje informację w górę, żeby mu spłynęła decyzja, bo tego klienta już tam nie będzie, kiedy ona mm. mu spłynie. Im większa organizacja, tym większy poślizg we wszystkich mechanizmach, i większe problemy. Ja zarządzam organizacją 30-parę osobową i już mógłbym spowolnić niesamowicie, nie? więc jakby decyzję bliżej informacji, dlatego Kazimierz decyduje, co on potrzebuje i dlatego on pisze do mnie tego maila, o którym mówisz, a ja mówię, jasne, Kazik, zrobię to, ale czasem jak mam inne zdanie, to mówię, Kazik, a może ja zrobię coś takiego i takiego i Kazik dalej jest decydentem, mówi, Sławek, to dobry pomysł, zrób tak, jak mówisz, albo mówi, nie, wiesz co, bo to już sprawdziliśmy, ja miałam dane i najczęściej jest tak, że rzeczywiście ci ludzie, jak już wchodzą w taką kulturę, ci mogę powiedzieć, że po trzech latach takiego działania to naprawdę efekty były takie, że jak ja już miałem jakieś swoje pomysły do ludzi, którzy byli bliżej informacji i w ich decyzjach coś już mieszałem, to ze wstydem się wycofywałem po chwili. Mówiłem, a nie, to widzę, że masz naprawdę dobrze przemyślane. to Ja przepraszam, że w ogóle tutaj wtrąciłem. to, to Masz dobrze poukładane. Ja wycofuję swój pomysł. Mm -hmm, więc im mm -hmm. psułem i mieszałem, niż dostarczałem wartości.
1: No to też u nas, jak są nowe osoby, które przychodzą z innych firm, to mają taki pierwszy tydzień szoku, jak z nami się pracuje i ten szok najczęściej objawia się tym. To jest powtarzany schemat że wysłali maila, coś się nie zadziało, bo ja nie odpisałem i oni uważają wtedy jeszcze, że to jest moja odpowiedzialność. A mówię, o, nie, bardzo dobry przykład. Nie, 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 nie. To jest twoja odpowiedzialność, że wysłałeś maila, nie masz decyzji i mimo tego nie działasz. Jak nie masz decyzji, masz działać albo zwindykować ze mnie odpowiedź, na przykład do mnie dzwoniąc, nie czekając na maila. I takie mikro zmiany są ekstremalnie szokujące dla nowego teamu. Ale oni wchodząc z takim blendingiem w cały tym że cały team tak w ten sposób działa, jest pełna odpowiedzialność za. E, nie ma jakichś dupochronów mailowych. Tak. Maila, nie nim ma odpowiedzi, to nie jest moja, mój problem Odpowiedzialność. Że jak, mhm. Tak. To ty nie pozyskałeś skutecznie informacji, decyzji, albo nie zaryzykowałeś zrobienia czegoś bez autoryzacji. I to jest ciekawe, tak, że tak. musimy ludzi ośmielać do tych odważnych decyzji.
0: To prawda, to prawda i to jest ciekawy proces, który na takim poziomie mniejszego przedsiębiorstwa to możemy sobie poradzić, czy takimi metodami jak ty opowiadasz, nie? że się zorientuje po pierwszym już tygodniu pracownik, że jak ta mechanika działa i kiedy to jest dobre i skuteczne. Ale jak działamy w jakiejś większej korporacji, w jakichś większych zespołach, nie wiem, już mamy 50-100 osób. Się zaczyna robić trochę bardziej skomplikowane. I ja myślę, że to, to całą propozycję, ten cały kongres, też, który organizujemy wokół tego tematu, no, dedykujemy tym liderom, którzy różne nie mają motywacje no, i którzy tacy przychodzą, którzy mówią, ja po prostu jestem już pod ścianą. Ja już nie mam czasu. Ze wszystkimi różnymi rzeczami do mnie ludzie przychodzą. Muszę w to jakoś wniknąć, żeby ta decyzja, którą proszą mnie, żebym podjął, szefie, co robimy? Szefie, co robimy w tym? Słuchaj, mam taką propozycję. Co o tym sądzisz, szefie? Mógłbyś podjąć decyzję? Ja według mnie to powinno być to. no to, on, żeby to jakoś potwierdzić, no to przejmuję już odpowiedzialność. Bierze tę małpę, nie? Ale musi się wgryźć. Więc ten lider jest już trochę zaszczuty różnymi rzeczami, a świat, ten taki wukat zmieniający się, jak go tam często nazywamy, niejednoznaczny, niepewny w ciągłej zmianie, powoduje, że to są niejednoznaczne tematy i bardzo jednostkowe. Więc ten lider coraz bardziej idzie w stronę, no nie dam rady tego całej kuwety ogarnąć. Więc to jest dla liderów, którzy się czują, to, to trochę zaszczuci po pierwsze.
1: No a jak sobie oni z tym radzą, bo wyobrażam sobie, że jak ma organizacja powyżej, że ja jestem w stanie ogarnąć taką grupę 30 osób, powyżej to dla mnie już abstrakcja bycia szefem takiej grupy, no i ja widzę w ten sposób, że jest sobie szef, mamy menadżerów i przez nich tam się dogaduje niżej, ale w praktyce są to dziesiątki decyzji, dziesiątki spotkań, tak. dziesiątki takich requestów o uwagę szefa, gdzie na poziomie doby on nie jest w stanie robić nic innego oprócz z tymi ludźmi. To tak. nie jest jego praca, bo nie ma razu na wizję, nie ma na strategię, tylko jest w szefie powiedz, szefie powiedz. Więc czym to błędne koło przerywamy?
0: Przerywamy pracą taką bardziej systemową. Na tej konferencji wystąpi paru takich praktyków, którzy pokażą, jak to robić w organizacjach, właśnie takich większych, o których też rozmawiamy, ale nawet na poziomie 50-100 osób, jak coś takiego wprowadzić. I systemowo to mam na myśli to, że. Mówimy często, nawiązując do Davida Marquet, dobrze ci znanego bohatera okrętu podwodnego, którego publikujesz bardzo mocno w Polsce, za co ci serdecznie dziękuję. O, jest okazja, no, żeby pokazać wiekłośni. jeden tytuł wiekłośni. i język przywództwa. Tak jest, dwa mocne tytuły, w których on tak bardzo mocno pokazuje, że ty jako lider potrzebujesz zbudować u ludzi klarowność i kompetencje, żeby oni mogli przejmować kontrolę. To jest takie 3 K. I że potrzebujesz mieć pewne rutyny, pewien rytm, taki my wierzymy w rytmy tygodniowe, tam w tej konferencji ludzie opowiedzą o takich różnych metodach, jak rozpoczynać ten cały proces, w którym po sześciu, 8 miesiącach widać już taką naprawdę gruntowną zmianę w organizacji, a po trzech latach to już można się naprawdę odcinać kupony. Gdzie jak pracujemy nad tą klarownością, nad kompetencjami ludzi, mamy jakieś, nie wiem, jednogodzinne, 40-minutowe rutyny spotkaniowe w tygodniu, które pomagają ludziom zrozumieć, czy to się jest rentowne, czy to się opłaca, jak w ogóle prowadzić rozmowę, jak mamy filozofię, czy my wygrywamy. To jako lider na przykład dostarczasz pewne dane, bo tu jesteś bliżej, na przykład zbierania danych, dostarczasz pewne dane, pokazujesz, zadajesz pytania ludziom wokół tych danych to jedno spotkanie nic nie wniesie, ale po paru miesiącach takie spotkania w rytmie zaczynają powodować, że ludzie kumają, rozumieją dużo lepiej pewne rzeczy, wiążą to z danymi, z którymi oni są bliżej informacji i bliżej decyzji, rosną ich kompetencje i zaczynają być naprawdę mądrzy w podejmowaniu różnych decyzji. Jeśli jeszcze zadbasz odpowiednio o swoją postawę jako lider, o swoją etykę, o swój sposób komunikacji, o sposób zachowania, Pracujesz jakoś też ze swoim ego na tyle, żeby ci ludzie się czuli właśnie, że idą w stronę lider, lider z, tej followera, z tego followera, kogoś to ma być tylko wykonawcą, by wykonywać jakieś zadania. Więc ty jako lider, jakie masz te zachowania, które dają im wiarę w siebie, na ile ich doceniasz, na ile pokazujesz sens różnych rzeczy, które mają wykonać. Nie, to mógłbym mnożyć przykłady, ale to jest praca systemowa. I ty jako lider wtedy hmm. zmieniasz trochę swoją funkcję. Przestajesz być tym decydentem w wielu różnych tematach, który musi wejść w tematy, żeby te decyzje były słuszne i właściwe, a bardziej budujesz środowisko ludziom do tego, żeby oni mogli rosnąć. Ale to też trzeba zmienić trochę wtedy perspektywę, z czego czerpiesz satysfakcję, bo to już nie jest twój sukces. Jak się zaczniesz pod nim podpisywać, że osiągacie wyniki, to stracisz ludzi. To, to ci ludzie osiągają te wyniki, oni to muszą widzieć, to oni bardziej będą na Więc Jaką swoją rolę zmieniasz w stronę tego, który czerpie satysfakcję, z tego jak ludzie mu rosną w organizacji, a dzięki temu będą bardziej też lojalni i dłużej zostaną w tej firmie, będą czuli, że to są bardziej ich rzeczy.
1: A jak byś skomentował to podejście, firma realizuje cele szefa, właściciela, ale jednocześnie musi realizować cele pracowników, jak to jedno połączyć z drugim, bo moi kumple, którzy mają biznesy często, które mocno urosły bardzo szybko, no to mają z tym wyzwanie, no bo oni od początku tak mocno odcisnęli, haslowali to było ich zwycięstwem, mm -hmm. że zespół realizuje moje cele, cele są takie, ale gdy grupa jest większa, no to musisz pójść w kierunku zbliżenia się ku tym motywacjom i celom indywidualnym zespołu. Nie każdy ma inne i gdybyś mógł mi swoje trzy grosze w tym temacie wrzucić, to byłbym wdzięczny.
0: To jest temat z tego powodu złożony, że nie dzieje się to tak, że coś tam jedną rzecz zmienimy, że to jest pewien taki proces. Jak obserwuję firmy, które to wprowadzają, to znowu to jest rok dwa, gdzie zaczynają od tego, że na przykład mówią, do tej pory ja stawiałem cele, a teraz chciałbym, żebyśmy postawili je razem na przykład. I to jest pierwszy etap. Ale jasno ja już klaruję, że ale w kolejnym roku chciałbym, żebyście Wy bardziej pewne cele postawili niż ja. Więc to jest ten pewien, taki proces przechodzenia przy budowaniu tej klarowności i kompetencji, że zespoły coraz bardziej stawiają te OKR-y. To często się wprowadza to pojęcie OKR-ów, czyli takich kluczowych rezultatów w organizacji, do których pracownicy zespoły mają doprowadzić. I oczywiście to nie jest tak, że oni na początku wszyscy czują: tak, super, wreszcie mamy. Niektórzy mówią: Jezu, jakaś nowomoda korporacyjne podejście, byliśmy fajną firmą, wiadomo było co robić, szef powiedział i można było po prostu ślepo pójść za tym, a teraz trzeba coś kombinować. Wszystkie mechanizmy się zdarzą, ale tu działa taki mechanizm trochę kuli śnieżnej, że jak złapiemy tych 30% ludzi, którzy zaczynają podążać za tym, to oni w perspektywie roku wciągną trochę bardziej innych, że się trochę wyklaruje zespół też, w którym coraz więcej będzie ludzi, którym będzie zależało, bo będą czuli, że no przy takim postawieniu sprawy, jak oni mają wpływ na te cele, to oni potem wiedzą, jakie jak stawialiśmy, to z większym prawdopodobieństwem je zrealizujemy. To bardziej będziemy dbali o to, co zrobić, bo widzimy pewne realności. A tak to jesteśmy ciągle w takim oporze. On nam narzucił, zaczynamy pozycję negocjacyjną. No to może jak zrealizujemy 80, to dalej się będzie cieszył. Nie, nie wiadomo, co on tam w głowie miał, jak stawiał te cele. Mhm. Jest jakaś już graj, a tutaj już tej gry się pozbywamy i coraz bardziej w tej kuli śnieżnej coraz więcej ludzi zaczyna przestawać grać, a coraz bardziej zaczynają wchodzić w to, no to dobra, to co tak naprawdę przyniesie ten efekt i rezultat? Na czym tu się skupimy? Nie robię już dupochronek, nie robię już tam mielenia czegoś bez sensu, tylko zaczynam się skupiać na tym, co, jakie zadania przyniosą ten efekt.
1: A jak jest z taką... Okay, bo czy to są rekomendacje dla MŚP czy dla większych firm, czy staramy się znaleźć uniwersalność w tych
0: rekomendacjach? Ja bym powiedział, że to są rekomendacje i dla małych firm, i dla średnich firm, i dla dużych firm. Różni się czas wprowadzania tego bo im większa organizacja, tym trudniej, tym bardziej złożone, im więcej zespołów, tym więcej na styku problemów się pojawia, dłużej trwa, trwa w czasie i więcej jest rzeczy do uzgodnienia. Mniejsza firma, tym łatwiej i raźniej to się robi, kto bym tak powiedział.
1: No, czy to w większej firmie jest też większa bezwładność, bo te mechanizmy są bardziej skomplikowane, a w mniejszym można bardziej zwinnie to wdrażać?
0: To prawda i w większych organizacjach jest jeszcze większy problem z takim, wiesz, jakby leadershipem, no bo mamy przykłady firm, których, które prowadzą w Polsce biznes, a są częścią na przykład dużej korporacji. I wtedy, no to jest kwestia taka, że najczęściej oni się jakoś tam kontraktują ze swoją centralą w jakiejś tam Francji i mówią, słuchajcie, jak będą wyniki, to... Bądźcie zadowoleni, nie czepiajcie się w to, co my tam robimy, bo jak zaczniecie wnikać, to my kroku nie zrobimy, bo ta bezwładność nas zabije. Nie? Ja podaję realny case, tak zrobił Tefal w Polsce, to jest 400 osób, więc nie jakaś znowu mega wielka firma, ale oni się tak dogadali ze swoją centralą we Francji. Dopóki się zgłaniają wyniki, to fuck off. Tak jest. I na tej zasadzie jadą już tam szósty rok, różne są zapędy, ale wiesz, w międzyczasie to, co było ciekawe w Tefalu, to to, że tam oni się burzyli, bo na początku jednak próbowali coś skonsultować, to widzieli, że to po prostu dramat, że nie zrobił kroku kulturowego żadnego, jak będą z tą Francją jednak konsultować, więc przestali im w ogóle mówić o pewnych rzeczach, więc lepiej nie mówić, lepiej tam przepraszać niż prosić o coś nie? później. Ale efekt był taki, że jak zrobili najlepsze wyniki w regionie, bo ja nie powiedziałem jeszcze, że, ten, że ta, ta propozycja jest też dla tych, którzy naprawdę zależy na wynikach, w takiej dłuższej perspektywie, nie w krótszej, bo te wyniki rosną, bo w w Tefalu dwukrotnie, w mojej firmie dwukrotnie wzrosły, to mogę powiedzieć. Choć miałem dołek i wiem, że dołek nie jest czymś takim zupełnie unikalnym, w pierwszym roku byliśmy prowadzenie tej kultury na zero. Nie? Wcześniej mieliśmy jakiś zysk, a tu byliśmy na zero, ale w kolejnych, Latach poszliśmy dwa razy więcej, w tej chwili ten biznes rósł gigantycznie. Więc Francja zaczęła zasysać ludzi z Polski. Nawet nie wiedzą, o kogo tam sobie biorą nie? Na, na pokład swój, że tu biorą takich agentów, którzy ich zaczną tam rozmontowywać od środka, bo rzeczywiście wciągnęli ludzi, którzy mówią: Wy, jako zarząd, chcecie podejmować decyzję na temat sklepu w biurze. Jeśli chcecie podejmować decyzję, co nie jest w ogóle dobrym pomysłem, mówi ten agent, którego sobie sami ściągnęli do Francji, to podejmijcie, obłagam Was chociaż w sklepie, a nie w biurze. To, to, to takie mechanizmy proste, które mówią o decyzji bliżej informacji. I żeby w ogóle zmienić swój mańce, sposób myślenia, to na te korporacje również to się jakoś tam przelewa powoli, ale, ale w Polsce ten bezwład, żeby ich nie ogarnął, to musieli sobie poradzić mechanizmami trochę odcinania się.
1: No bo wiesz, ten koncept tego, o czym mówi e, Market w pierwszej książce, szczególnie Zmień kurs, e, jest mega trudny do skumania przez e, właścicieli. I to mówię z poziomu moich obserwacji, rozmów z kolegami, koleżankami, że no jak to, ja mam teraz. Siąść z tyłu i obserwować. no Ja się znam na moim biznesie. Marker powiedział, że on się nie znał na tej łodzi. i Totalnie nie miał innego wyjścia, bo on się na tym nie zna. A tutaj mamy przedsiębiorców, którzy znają biznes na wylot. I są na przykład na poziomie dużych wzrostów, czy to przychodów, czy struktury, czy jednego i drugiego. To jest rekomendacje od Ciebie, czy od Marker, że hej, yo, ale pójść przodem. Zostaw im. To jest mega trudne. Nawet nie tylko dla ego, ale nawet dla obawy, czy ta łódka się nie wypierdzieli. To nie ma gwarancji, że ona będzie płynęła szybciej, od razu. Nie,
0: nie ma, nie ma. I dlatego ja bym chyba nikogo nie zachęcał do robienia jakichś wielkich abhiwali, wielkich zmian e, od razu na hura, tylko do robienia pewnych mikrokorekt, które sprawdzają potencjał i sprawdzają, czy jest grunt i jakie tam efekty z tego płyną. Podam przykład jednego z liderów, dużej, dużej organizacji, członka zarządu, który... Wprowadził um, taką prostą, pierwszą rzecz, jak się wahał, bardzo w temacie, o którym rozmawialiśmy. Czyli on na początku, on stawiał cele ludziom y, i tak prowadził rozmowę, żeby się w końcu zgodzili i kiwnęli głową jego dyrektorzy. Nie? I miał w tym tak. ogromny talent, i przed latam to dobrze szło, nie? ale zawsze to był, czuł, że coś tam jest nie do końca. Jego mikrokorekta polegała na tym, że on im powiedział: Kochani, nie to, żebym was nie lubił i żebym nie chciał z wami pracować, albo żebym miał tego dość, ale ja wierzę w was, po wasz potencjał, i na najbliższym spotkaniu chciałbym, żebyście by te cele sami postawili. Nie, nie będzie na tym spotkaniu. Czyli przestał przechodzić, przychodzić na. Dał sobie trzy spotkania, na które po prostu nie przyszedł, ale jasno mówiąc o swoich intencjach, dobrze to zakomunikował i powiedział, że przyjdę na koniec, żeby usłyszeć, co zdecydowaliście, nie? co postanowiliście. Na początku nie użył słowa, co zdecydowaliście, na początku używał słowa, do czego dojdziecie. Jak zobaczył, do czego doszli, to potem się już odważył i powiedział, co proponujecie, a jak już zobaczył, co proponują, to na trzecim powiedział, przed trzecim powiedział, to, co zdecydujecie, nie? nie zrobił wielkiej zmiany, on zrobił mikrokorektę, w której sprawdzał potencjał zespołu i był sam pozytywnie zaskakiwany. I mówił, to nie tak, że Sławek, że wszystkim się to podobało w tym zespole. Głosy były podzielone, ta, ta zmiana. Ale dla mnie z perspektywy efektów, jak zobaczyłem, że są bardzo sensownie postawione rzeczy, że super to zrobili, że widziałem wypieki na twarzach u kilku osób, które mówiły, ale to dowieziemy, to coś, tylko musisz nam pomóc w tym i w tym w organizacji. Ty musisz tam coś, przy... dali mi rolę odpowiednią, potraktowali mnie jak zasób, lider lider, a nie po prostu jak szefa, który to teraz musi klepnąć i ciągnąć samemu. I to ja mam tyle korzyści z tego płynących, że będę kontynuował tą ścieżkę. Nie? I po roku. Miał już, był już dużo dalej. Małe no, część,
1: obaw, część obaw tego zespołu zapewne była taka, że to jest jego rola, on musi być szefem, on musi decyzję tak. podjąć. Dlaczego czego on w tej filmie jest? Od, od przychodzenia i ciekawe. No pewnie taki procent zespołu również się pojawił. Yy,
0: tak. Pamiętajmy to, żeby... też, że, Ma, że Market tak, to upraszcza bardzo mówiąc, że ja się nie znałem na tym okręcie, no bo przecież tak. on przez pierwsze 20 lat na okrętach, tylko na nieco innych jednostkach. Oczywiście nie znał szczegółów, i to był tylko trigger, taki przyczynek do tego, żeby w ogóle zacząć wprowadzać tą zmianę, ale jemu od początku coś nie grało, dlaczego ci ludzie nie, nie mają żadnej inicjatywy, czekają na rozkazy bezwolnie, prawda? nie mają żadnych pomysłów, coś nie tak.
1: No Też Markę na Łodzi Podwodnej miał taki komfort i, nie, i dyskomfort, że on nie mógł nikogo zwolnić podczas tej misji wyjazdowej. No, w łazu nie otworzysz i tam przy Antarktyce kogoś tam nie wyrzucisz. Chociaż nie wiem, kto wie. Kto um, wie co tam się działo. No. Prawda, nie? Było 38, wróciło 36 i dwa pingwiny na pokładzie. <głos> <głos> no bo temat zwolnień jest ekstra trudny. Ja zauważyłem takie coś, że ludzie bardzo chętnie zatrudniają i nie chcą zwalniać przez właśnie patrzenie na swoje ego. czym musiałbym sam przed sobą pokazać, że zatrudniają no, niewłaściwą osobę, niewłaściwy hmm. zasób. Jakie jest twoje podejście do tematu Właśnie zatrudniania, dawania szans i zwalniania, albo właśnie niezwalniania przez dawanie kolejnych szans, bo to jest ekstremalnie trudna rzecz. Też widzę to w moich, no, mówię o moich znajomych firmach, które mam i to jest ekstremalnie trudne dla ludzi kogoś zwolnić. Mam przykład kolegi, który musiał zrobić cięcie 15 etatów i w momencie, gdy te cięcia, do firmy przyszło kolejne 10 osób, które były wcześniej zrekrutowane i rozpoczął się im nowy cykl, nie? Miał taki wewnętrzny kryzys na pokładzie, że. Zwonił piętnastkę, a przyszło 10 nowych, bo to było wiesz rozpędzone, rekrutacja przygotowana, mieli rozpocząć pracę za dwa miesiące, coś tam się w przychodach wachnęło i mega kryzys yy, szefa w firmie.
0: No to dotknąłeś tematu, który chyba dla mnie jest jednym z najtrudniejszych, dla mnie osobiście, ja sobie z nim słabo radzę. Yy, nie potrafię zwalniać. Yy. Czyli zadzwonisz
1: do George Clooney przychodzi z walizką. Twoje nie. są nie niedostępne?
0: Nie, nie, nie. U mnie po prostu jest tak, że... Yy, może powiem tak, jak teraz sobie z tym radzimy systemowo, ale w ogóle w organizacji są ludzie, którzy sobie dużo lepiej niż ja radzę z tym tematem po pierwsze, a po drugie, w ogóle to są rzadkie sytuacje z tego powodu, że dużo większy nacisk kładziemy na rekrutację po prostu i to rekrutację kulturową, czyli dużo więcej czasu poświęcamy na tym, żeby wyklarować, wyjaśnić, co w tej naszej kulturze, jakie my postawy, na przykład ta postawa odpowiedzialności, to jest coś, co wałkujemy dość mocno mówiąc, na czym to będzie polegało w praktyce, czy tobie to, aby na pewno pasuje. I z uwagi na pewną specyfikę u nas pracy, roli na przykład trenerskiej, konsultanta, bardzo często udaje się tak zrobić, że ludzie wchodzą nie rezygnując ze całego swojego świata jakiegoś, tylko wchodzą na jakąś próbkę, na coś, mhm. miesiąc, dwa, trzy, jakiś projekt i z czasem to rozwijamy, rozwijamy, i człowiek wchodzi na stałe. W innych funkcjach biurowych jest to większe ryzyko, bo ktoś z czegoś rezygnuje i wchodzi, i tutaj te rozmowy czasami trwają pół roku po prostu rzeczywiście, żebyśmy się zweryfikowali sprawdzili, czasami miesiąc. Ale dużo większy nacisk kładziemy na to, żeby kulturowo się dogadać, na ile tobie człowieku pasuje, więc ja y, pamiętam, że w ubiegłym roku jedna osoba odeszła z 30-osobowej u nas organizacji. To, to, to taki był wynik. Jedna osoba odeszła. W poprzednim roku chyba też jedna, więc to, to, to są rzadkie zjawiska, które się dziś dzieją. ale dzięki temu, że no tak dużo na to czasu poświęcamy na rekrutację dobrze.
1: A masz w głowie jakieś przykłady rzeczy, które w Twojej ocenie były super atrakcyjną rzeczą pracy z wami, co właśnie u niektórych osób powodowało efekt odwrotny, że, one, że im to nie pasowało. Bo ja już zauważam, że jak u nas jest nielimitowany czas mhm. pracy, urlopów, nie pracujemy w ogóle synchronicznie to dla wielu osób właśnie to im nie pasuje, że oni, część ludzi woli mieć synchroniczność, godziny ustalone, wie, że tam może ulop mieć wtedy i wtedy nie mamy żadnych limitów. Chcesz urlop, Tylko powiedz wcześniej, że wyjeżdżasz, przekasz obowiązki komuś na mój go, nawet na miesiąc. I to dla mnie było takie szokujące, że były fajne osoby, które nie wytrzymywały tego luzu. Może problem był w czymś innym, nie w mojej interpretacji, że one tego luzu nie wytrzymują, czy takiego wymagania samodyscypliny ta zrobiona, rób, kiedy ją chcesz,
0: w nocy, rano, w środku dnia, whatever. Wiesz to odejścia, jak nawet te dwa case'y biorę z ostatnich lat, one wynikały bardziej z kompetencyjnych problemów, czyli ktoś nie miał kompetencji do tego, co akurat tutaj miał zrobić na koniec, wystarczających i przyrostu nie było w takim tempie. Nie? To, to bardziej były te. Natomiast to, co obserwuję, to to, że ta nasza kultura to nazywamy kulturą odpowiedzialności, czyli takiego empowermentu, dawania ludziom tego wpływu i tak dalej. Jednym pasuje na 10, a innym pasuje na 8, a znalazłbym pewnie dwie osoby, które pasuje na 4. Mm. A czemu im na 4 bo pasuje? Bo na przykład, bo na przykład tak, nie, nie chcą decydować o pewnych rzeczach. Na przykład mówią, kurde, dlaczego ja mam decydować o stawkach Sławek, ty jesteś właścicielem, to są twoje pieniądze, nie? Mówię, no ale jak. Ja nie mogę siedzieć w stawkach, bo ty jesteś w rozmowie z klientem. No i to się przekomarzamy tak, nie? I to są jakieś tarcia. Albo ktoś mówi, ty, ale jak wy tutaj o takim rozwoju mówicie, że brać odpowiedzialność też za swój rozwój? Mówicie, to ty sobie tutaj w pracy my tutaj myśl o tym, w czym potrzebujesz się rozwijać, żeby ci było tu lepiej, żebyś sobie mógł tutaj działać. Ja nie chcę myśleć o jakimś żadnym swoim rozwoju. No może powinnam, czy powinienem angielski bardziej rozwinąć, ale ty ostatnia rzecz, jakiej myślę, żeby jeszcze na angielski tutaj poświęcać czas, nie? Więc nie chcę tego rozwoju, tego gadania o tym wszystkim. Ja się realizuję poza pracą. Nie? Mam swoje hobby, różne inne rzeczy. Ja chcę tu zrobić swoją robotę porządnie, solidnie i nie gadajcie mi to całe tam le, le o tym rozwoju, o tych wszystkich rzeczach, które tu trzeba osiągać, o tej odpowiedzialności decyzji. Nie? No i to wymaga takiego szacunku, bo ja to uczę się akceptować. Nie? Powiem, powiem że szczerze, że zrobiłem dużo kroków pozytywnych w tą stronę, że zacząłem stwierdzać, Kurde, to jest nie fair. Jak od wszystkich oczekuje tak samo, że będą w taką kulturę wchodzić w odpowiedzialności i tak dalej, no bo to osobowościowo ludzie są bardzo różni. I to jest też ok, że płacimy komuś X za solidnie zrobioną robotę, ale już nie ma także ta inicjatywa, tu pomysły, rozwój. Mhm. On tego nie potrzebuje. A
1: opowiedz mi, czy Sławek, bo to jest termin pewnie dla wielu osób nieznany, którzy nie są w świecie korporacyjnym tak. czy szkoleniowym, nie o właśnie empowermencie. Po pierwsze, gdybyś miał polską definicję powiedzieć, to jak ona by brzmiała i yy,
0: o tym podgadajmy jeszcze chwileczkę. Słusznie, słusznie. Ja to rozumiem tak, że są różne poziomy dawania ludziom wpływu. I że wpływ to jest w ogóle takie jedno z ważnych słów, yy, które jest jakoś blisko tego empowermentowi, I że ludzie mają wpływ na, na rzeczy, które są gdzieś tam blisko nich, na ich sposób pracy, na ich środowisko pracy, na ich miejsce pracy, na nie wiem, klientów, z którymi oni mają, to mają, mają wpływ i dla mnie taki pełny empowerment to jest właśnie już, że mają tak duży wpływ, że aż się czują odpowiedzialni za to, jak tam pewne rzeczy poukładać sobie i że mogą podejmować te decyzje. Więc ja to tak trochę rozumiem, że ten wpływ może mieć od tego, że na początku z kimś konsultujesz, ale z jasnym takim celem, że no wiesz, ja to z tobą konsultuję, żebyś ty też rozwijał, myślał o tym, co to dla Ciebie oznacza, jak Ty to chcesz poukładać, bo docelowo chciałem, żeby to było bardziej Twoje. I to mm. Twoje to znowu jest daleko idący ten wpływ. nie? Mm. To, Empowerment w tym sensie. To mm. rzucę Ci e, przykład, który chyba to, to fajnie
1: obrazuje. Mamy firmę, która nas obsługuje logistycznie, wysyłają wszystkie paczki, tego jest tam bardzo dużo to jest duża firma. Jest tam kilkadziesiąt osób na pokładzie i szef firmy powiedział, musimy robić Instagramy i TikToki, ja tego nie będę robił, Wy macie to robić i każda osoba z firmy, nie uważa, czy jest to kierowca wózka widłowego czy menedżer, ma stworzyć jedną porcję kontentu dziennie. Nieważne jak się dogadacie, czy ty, ty będziesz występował na tym wideo, czy poprosisz koleżankę z pracy, żeby ona to zrobiła zamiast za czekoladę. Ma to być i mówi, że ekstremalnie fajnie im się, im się to sprawdziło. Ci rzucił sobie siebie, ok, to trzeba robić. Ustalcie sami, co robicie nie musisz Ty tego Sławek robić, ale Ty Sławek zadbaj, żeby Kasia to nagrała. Dogadaj z nią co jej dasz za to, że ona za Ciebie wzięła te obowiązki. Ma to być. I mówi, że Bardzo fajny przykład. Jest się... tak, tak. też wyłoniły się talenty, bo że jest jedna dziewczyna, która lubi nim się przybierać, wymyślać pomysły, ale ludzie wtedy z niej zabierają obowiązki inne, inne nie wiem, biurowe czy jakieś tam logistyczne.
0: Bardzo fajny przykład i dla mnie taki pełen empowerment jest taki, że na przykład powstanie w tej firmie jakaś grupa ludzi, którzy mówią, słuchaj szefie, my to w ogóle widzimy, że to trzeba jeszcze zmodyfikować, mamy zamiar pójść w taką i w taką stronę. I pewnie to się tam dzieje i to jest przykład tego empowermentu, że tam ludzie zaczynają sami już kombinować i to rzucone hasło przerabia się w jakiś, przeradza się w jakiś proces, który, za który ludzie są odpowiedzialni, są właścicielami tego procesu nie? i oni go kształtują.
1: No i też szef mówi, że pojawiają się pomysły takie, że zapakowali książkę i jeździli po niej maluchem, żeby o. zobaczyć że czy wytrzyma. wytrzyma. później większym busem, później jakimś tam traktorem. Nie? On my tego w ogóle nie wymyślił. To zaczęło sobie żyć i no było takie wyłonienie się tych liderów, takich osób, które one chcą to robić, ale nikt nigdy nie zapytał ich na rekrutację, czy chciałby to robić, bo wtedy nie było potrzeby tego robić, gdy były rekrutowane na te stanowiska.
0: Mhm. Super,
1: Dobra, w, taki, w takim razie ja zapraszam każdego, kto chce tą wiedzę pogłębić zarówno w tematyce liderstwa, rekomendacji Sławka i jego kolegów, koleżanek z zespołu na konferencję. Także powiedz Sławek, proszę, co, jak, gdzie, kiedy i Pewnie. podziękujemy
0: również poniżej informacje w konferencji. Tak, żebym tutaj jakieś przekłamania nie, nie dokonał, to szybciutko sobie otwieram te informacje. Konferencja, to już mogę z pamięci powiedzieć, że jest oczywiście 28 września w czwartek w Warszawie na, w hotelu Renaissance na Okęciu w godzinach 9.15.30 i dla tych, którzy chcą mieć jakąś pewność taką, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google Kongres For results albo Accountability Culture Congress. Trudna nazwa. Może łatwiej będzie kongres. Link, link poniżej. Link poniżej. Link poniżej. Ja ci link, poniżej. Jest... link, jest... link wyślę. Tak. Link poniżej. Tam można się zarejestrować. Są różnego rodzaju opcje. Można uczestniczyć w kongresie online. Można uczestniczyć w kongresie face-to-face -face na sali. Są też całe takie pakiety jak chcesz na przykład więcej ludzi z swojej organizacji zaprosić. Są pakiety przygotowane tak żeby mogło uczestniczyć więcej osób. I to jest edycja już bodajże czwarta lub piąta naszego kongresu więc to co ja roku byłem, organizujemy. Ja, czyli, tak. byłem, byłem, na, byłem gdy
1: był David Marke na żywo więc to była edycja druga ostatnia druga, druga. druga trzeciej nie byłem
0: nas jest czwarta tak teraz jest czwarta edycja w takim razie. tak no tak to byłem czwarta edycja. Zawsze to jest taka okazja dla wszystkich do tego żeby poznać osoby, które są praktykami, które mają dużo doświadczeń tego typu w organizacjach, więc sam nawet format tej konferencji będzie taki, że nie tylko będzie to czas wystąpień, taki wystąpień tam będzie chyba pięć, pół godzinnych, ale też jest przeznaczony czas na warsztaty, czyli że w małych grupkach z praktykiem siadacie przy jednym stole i rozmawiacie o swoich problemach, jak on sobie z nimi radzi, jakie on ma doświadczenia, ale będzie też, czy też taki czas inspiracyjny, taki można powiedzieć, gdzie my trochę dramowo, pewnymi scenami pokażemy konkretnie co lider robi dobrze, a co niekoniecznie dobrze, więc tak trochę będziecie mieć też teatralnie ja tej konferencji.
1: Tak, a talent aktorski Sławka i... Jego a są... prawdziwi aktorzy, prawdziwi aktorzy.
0: Ja nie jestem, ale będą też tacy, którzy co na Ja, eee, robią, proszę ja też
1: pomyślałem, że polinkujemy poniżej pod tą rozmową wywiad, jaki robiłem z Davidem Markę właśnie podczas konferencji numer 2. No tam trwa ponad pół godziny, więc dodatkowa porcja wiedzy dla was. Między innymi również to, co tam mówię, mówiliśmy, jest kontynuacją, przedłużeniem, esencją też tego, o czym yy, tu Sławek na konferencji ich. Yy, będzie przemawiał nauczał. Także ja polecam, akceptuję, wysyłam, namaszczam, błogosławię jak najbardziej dobra jakość. Także Dzięki Sławek za podzielenie się twoimi insightami w tematach biznesu, nie tylko leadershipu. No i widzimy się na konferencji. Zapraszam wszystkich, pozdrawiam i dziękuję za twój czas. Dzięki Marcin. Zapraszam.